0: Bom dia, meus irmãos, graça e paz que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, seu sustento, trabalho. Continue cuidando de você e guardando do mal, do maligno e abençoando a tua vida para que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas para a glória do nosso próprio Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da Sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome, pelo privilégio que temos de separar esse tempo para meditar na Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe muito a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, oi de Senhor de cada um de nós, ó Deus, e que a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa vida, o nosso lar e que o Senhor nos ajude a vivermos sempre em obediência à Tua Palavra, para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Quero rogar ao Senhor pelo nosso país, que o Senhor cuide do nosso presidente, cuide da nossa nação, abençoe-nos a Deus nesse tempo também de pandemia, que o Senhor seja com os médicos que estão na linha de frente dessa, dessa luta que o Senhor seja com cada um também, guardando a cada um. Peço pelos irmãos da nossa igreja, que foram testados positivos aí para o Covid. Me lembro da Raquel, do Kiko, também da Niura, do Ricardo. Que o Senhor abençoe a vida deles. Continua abençoando a recuperação do nosso irmão Gustavo plenamente. a boa mão do Senhor seja com o nosso irmão. Você tem mais alguém também, Pai, que o Senhor também abençoe, e guarde. Pai Deus, e abençoe a recuperação, para que todos possam estar bem é, o mais rápido possível. Quero me lembrar também, em oração aqui, do nosso irmão Carlos Eduardo, que teve um infarto na, no sábado, na UTI, esperando para fazer o cateterismo. Quero agradecer ao Senhor, porque apesar do susto, ele está bem. E peço pelo procedimento que o Senhor seja com os médicos, abençoando ali todo o procedimento e que o nosso irmão possa ficar bem. Dá força à Melissa, também aos meninos, ser com eles nesse momento. Agora peço que o Senhor nos abençoe na leitura da Tua Palavra. Ó Deus, nos ensine, nos exorte, nos console por meio das Escrituras. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bom dia a todos vocês aqui que já se manifestaram. Bom dia, Etienne, Ana Paula, Selma, minha mãe, Elaine, Aline, Adão, Simone. Como os irmãos ouviram na oração, nosso irmão Dudu, Carlos Eduardo, esposo da Melissa, ele teve um infarto no sábado. O irmão dele, que é médico, também ajudou ali, fez alguns exames então, constatou e ele foi para Goiânia. Ele está numa UTI com a Melissa lá esperando para fazer um cateterismo. E então, depois do cateterismo, é que nós vamos ter maiores informações dos procedimentos que serão tomados. Então, vamos lembrar de orar pelo nosso irmão para que o Senhor o abençoe né? a ele e também a sua casa. Ricardo e Nilda já estão com Covid também, não estão muito bem. Também o diácono Francisco. A Raquel também testaram positivo. né? A Raquel testou positivo e o Kiko ele está também com todos os sintomas. Então, provavelmente, ele também está com Covid. Graças a Deus, a Beatriz está animada, bonita, agitada. Pelo menos foi isso que o Kiko me passou. Então, vamos lembrar também de orar sempre pelos nossos irmãos. E o Gustavo está se recuperando e cada dia está melhor isso é motivo de louvor. Vamos dar início, então, aqui à leitura é, do nosso texto. Vou espelhar minha tela aqui com os irmãos. Então, vamos dar início aqui à leitura de Atos, capítulo de número 8. Aqui em Atos, capítulo 8, a gente começa a perceber... Que a consequência da morte de Estevão foi o espalhamento da Igreja de Jerusalém tanto pela Judeia como também por Samaria e a sua perseguição sistemática por parte do sinédrio por meio do de Saulo, né, que depois veio a ser conhecido como Paulo e se tornou um grande homem de Deus. E a gente vai ver depois a conversão, se é que podemos chamar de conversão, é, de Paulo. No versículo 4 até o versículo 40 a gente vai ver que essa comunidade que começa a ser perseguida ela leva a mensagem do reino além dos limites raciais da Judéia no ministério evangelístico é, de Filipe. E depois a gente vai ver é, no capítulo 9 aí, que a mensagem do reino alcança além dos limites da raça israelita né, pela conversão Chamado de Saulo como instrumento escolhido por Deus. Mas vamos começar então a leitura aqui do capítulo 8 é, de Atos. E Paulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, e ao morrer, ao ser apedrejado, ele via os céus abertos e o filho do homem, Jesus, em pé à destra de Deus, e ele então, no final ali da sua vida, ele pede para o Senhor Jesus receber o seu Espírito e faz uma última oração em voz alta né, para que aqueles que estão apedrejando eh, Estevão pudesse ouvir a sua oração. E ele ora pedindo que o Senhor não imputasse àqueles homens o pecado deles. E então com estas palavras que foram as palavras de Jesus na cruz, ele adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e também de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Alguém já disse que quando a igreja não obedece a Atos 1.8, que é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Deus manda um Atos 8.1, na vida da igreja se ela não vai por obediência ela acaba sendo espalhada e sendo enviada aos confins da terra por meio de perseguição que foi o que aconteceu aqui naquele dia, no dia da morte de Estevão do apedrejamento dele houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém ela abraçou a fé em Cristo ela estava aprendendo com os apóstolos mas ela ficou ali estabelecida em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por essas regiões da Judéia e também da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, choraram sobre ele e novamente aqui a figura de Saulo ela é enfatizada. Ele assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. Então, a perseguição da igreja, a igreja tomou, tornou, é, tomou né, contornos mais fortes aqui é, por parte é, da comunidade judaica e também do Sinédrio, que depois da carta, inclusive, a Saulo, para ele perseguir cada vez mais a igreja que tinha se espalhado pela região da Judéia e também da Samaria. Entre a mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Essa é a consequência natural da presença do Evangelho e da transformação que o Evangelho traz na vida das pessoas. As pessoas passam a desfrutar de uma grande alegria, de uma nova vida, de uma nova esperança, de um novo vigor, porque Deus mesmo, por meio do seu Espírito, passa a habitar dentro de nós e passa a guiar a nossa vida, abrindo os nossos olhos para a realidade espiritual que está à nossa volta. E diz que aqueles que foram dispersos, os que foram perseguidos por causa da sua fé, eles não foram chorando, lamentando e murmurando contra Deus porque estavam sendo perseguidos. Nossa, se Deus me ama, então por que veio essa perseguição? Se Deus é o Deus da igreja, por que ele permitiu que isso acontecesse? na vida de Estevão, desde o início o Senhor afirmou que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. Desde o início ele disse que isso iria acontecer. O Evangelho naturalmente traz oposição por parte daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor. Como nós pregamos ontem aqui na igreja, os filhos de Agá, os ismaelitas, sempre vão perseguir os filhos de Sara, que são os descendentes de Isaac, que são os filhos da promessa, que são os descendentes espirituais de Abraão. Paulo usa essa alegoria lá em Gálatas 4, 21 a 31, para apontar para essa realidade, os judeus e aqueles que confiam na carne, confiam na sua força, no seu braço, e que buscam justificação por meio das obras e não por meio da fé, sempre vão perseguir aqueles que confiam única e exclusivamente em Jesus como seu Salvador. Mas esses que foram dispersos por causa da perseguição, olhem o que eles fizeram, iam por toda parte pregando a palavra. Eles não fizeram do evangelismo uma atividade da igreja, eles fizeram do evangelismo um estilo de vida. Aonde eles iam eles iam pregando a palavra Jesus disse a Pedro e aos discípulos vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens, não tem como seguirmos Jesus e não nos tornarmos pescadores de homens e fazermos da pregação da palavra um estilo de vida, não pregamos só no púlpito, não pregamos apenas num evento da igreja evangelístico na verdade isso me deixa agoniado, não, sou nada, não tenho nada Nada contra a igreja fazer ações evangelísticas. Sair para entregar folheto, para entregar um novo testamento. Né? Muito pelo contrário, isso é louvável. Sair, entregar um sopão e ali pregar o evangelho. Ter atividades que a igreja faz para pregar o evangelho, isso é louvável. Mas isso é terrível quando isso acontece apenas como uma atividade da igreja local e não é um estilo de vida né, do cristão. Eu e você, como crentes que somos, devemos pregar o Evangelho a toda criatura, em todo tempo, em todo lugar. Isso deve fazer parte de um estilo de vida meu e seu. Eu já dei a dica né, de como você pode começar uma conversa para apresentar o Evangelho de Jesus. Aprendi com o presbítero Robson e aonde eu vou, eu prego o Evangelho com algo muito simples. Aonde você chegar, você conversa com a pessoa e geralmente a primeira coisa que a pessoa fala Olá, tudo bem? E aí você fala, eu estou melhor do que mereço. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador, o salário do pecado é a morte, mas Deus me amou, que enviou o seu filho para morrer numa cruz em meu lugar. Todo aquele que nele crê não é condenado, mas passou da morte para a vida. Então eu creio em Jesus, eu tenho vida eterna, eu estou muito melhor do que eu mereço. E você, já tem Jesus você já está melhor do que você merece, você já tem certeza da vida eterna e pronto. Em menos de um minuto você pregou o evangelho a qualquer pessoa. Eu faço isso no posto de gasolina. Eu paro o carro, o frentista vem, eu falo, bom dia, ele diz, bom dia, tudo bem? Eu disse, pronto. O cara perguntou se está tudo bem, eu falo, melhor do que eu mereço e prego o evangelho. E você pode fazer a mesma coisa. Deus nos dá oportunidades de pregarmos o Evangelho. E aonde quer que nós estejamos, independente da situação, pregue o Evangelho. Às vezes, Deus permite, inclusive, que a gente fique doente e a gente passe um bom tempo no hospital, num quarto, numa UTI, muitas vezes, para que a gente aproveite essa oportunidade para pregar o Evangelho aquelas pessoas que nós nunca teríamos acesso e Deus usa todas essas circunstâncias para que o seu nome seja conhecido por aqueles que ainda não o conhecem e sabe o que acontece? diz que enquanto eles anunciavam as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava Deus deu a esse irmão o privilégio de operar sinais como fez também no caso de Estevão mas Felipe operava sinais, maravilhas, e além disso ele pregava o Evangelho. E as pessoas vendo as maravilhas que o Senhor operava através da vida de Felipe também ouviam a sua mensagem. E eles ouviam e atendiam unânime as coisas que Felipe dizia. Houve um grande avivamento ali em Samaria, pessoas foram libertas. Né? outros foram curados e a resposta a essa ação de Deus através da vida de Filipe ali em Samaria foi de grande alegria na cidade ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior dizendo este homem é o poder de Deus chamado grande poder Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, é, no caso aqui, né, por Filipe. Então, a gente vê que a resposta à pregação do Evangelho foi enorme e essas pessoas que foram crendo no nome de Deus, no nome de Cristo, confirmavam a sua fé por meio do batismo. Veja só, primeiro eles criam, depois eles eram batizados tanto homens como mulher e até aquele que tinha o desejo de enganar as pessoas e de fato enganava abraçou também a fé e se tornou alguém que passou a acompanhar Felipe de perto e ficou encantado com as maravilhas porque Felipe não iludia as pessoas aquilo que acontecia por meio da vida de Felipe era de fato uma ação de Deus e de fato esse homem que era conhecido como poder de Deus, chamado Grande Poder, viu que, na verdade, ele vivia uma mentira e que o Grande Poder se concentrava numa única pessoa, que é em Jesus Cristo. E, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles mas somente haviam sido batizados em o um nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste a adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: Rogai vós por mim, ao Senhor para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Agora, não apenas Filipe exerce o um ministério em Samaria, mas o próprio Pedro e João descem a Samaria e ali também pregam a palavra e desenvolvem o um ministério ali concedendo que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, pois até aquele momento eles não tinham recebido. E aqui a gente vê é, Simão, que de acordo com o texto havia abraçado a fé em Cristo, mostrando claramente que não tinha entendido direito o que significava crer em Cristo e ter o Espírito Santo. Então, ele julgou poder comprar com o seu dinheiro esse poder de Deus e esse ministério. E Pedro, de uma forma muito firme, como é característica dos apóstolos, né, ele repreendeu firmemente Simão pelo intento do seu coração e deixou claro que aquilo que ele estava almejando, isso não era algo que vinha de Deus e que ele não tinha parte nenhum nesse ministério. Mas ainda assim, se ele se arrependesse do intento do coração, o Senhor poderia perdoar o pecado dele, então ele pede que os apóstolos orassem por ele. E o texto não diz se eles oram ou não, aqui é por Simão, não é possível que tenha orado por esse homem que estava em fel de amargura, porque perdeu todo o prestígio que antes talvez tivesse, e agora ele deseja ser conhecido novamente como aquele que é o grande poder de Deus e que tem o mesmo poder, a mesma autoridade que Deus havia concedido aqui para os apóstolos de Cristo. E Pedro deixa claro, olha, você não tem parte nesse ministério. O que é interessante é, aqui também é que a gente vai ver que Pedro e João, eles descem né, e eles vão lá exatamente para que esse povo pudesse receber o Espírito Santo. Porque eles apenas tinham sido batizados aqui em nome do Senhor. E então eles empunham as mãos e recebiam estes, o Espírito Santo. E nós vamos ver, meus irmãos, mais na frente, é, que os samaritanos, depois recebem o Espírito Santo e também falam em línguas. E as pessoas depois perguntam por que isso acontece. Como é que eles haviam abraçado a fé e não tinham recebido ainda o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não se dá exatamente no momento da conversão, como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. Alguns querem afirmar que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, necessariamente vem acompanhado com uma manifestação de língua. O que acontece aqui, depois em Samaria, é que o povo manifesta o dom de língua e recebe o Espírito Santo depois da conversão, para que a igreja de Jerusalém, juntamente com os apóstolos, pudesse testificar que o mesmo Espírito que havia sido concedido a eles quando eles creram, também foi concedido aos samaritanos da mesma forma, por meio da fé, independente também da observância ou não da lei de Moisés. Da mesma forma, a gente vai ver isso acontecendo no meio dos gentios. A gente vai chegar lá, mas isso aqui é muito importante. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, a gente já leu isso, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Este um etíope eunuco um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era só do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, Disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, novamente, um texto muito precioso aqui. A gente tem uma revelação especial da parte de Deus a Filipe, que estava tendo um ministério fantástico em Samaria, as pessoas unânimes estavam ouvindo o que ele dizia e toda a cidade estava alegre vendo o que Deus fazia através da vida de Filipe. Os próprios apóstolos tiveram conhecimento do que estava acontecendo na cidade de Samaria e eles, mesmo, descem ali para pregar o evangelho e também pôr as mãos sobre os crentes para que pudessem receber o batismo do Espírito Santo. E o que é interessante é que o anjo do Felipe falou, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo que, olha, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E diz que no texto que ele se levantou e foi ele não questionou a ação de Deus porque ele estava querendo que Felipe fosse para um lugar que estava deserto. Ele não disse, Senhor, todos aqui estão ouvindo a minha pregação. A cidade toda está abraçando o evangelho do teu filho. Não tem lógica sair daqui de uma cidade que o ministério está fluindo a todo vapor para ir para um lugar que está deserto. Mas Felipe não questionou, ele simplesmente se levantou e foi. E diz que o um etíope Eunuco, auto-oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, ele estava vindo, né, voltando da sua adoração em Jerusalém, e ele estava sentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Novamente o Senhor se revela a Filipe por meio do seu espírito, que disse a ele, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu -o ler o profeta Isaías. Novamente o Senhor fala com Filipe e Filipe novamente obedece imediatamente. Meus irmãos, eu e você precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, à voz do seu Espírito, da sua Palavra, e devemos ter no coração essa disposição que Felipe teve de ouvir o Senhor e obedecer imediatamente aquilo que o Senhor nos pede. E ele se levantou então e se aproximou do carro e o acompanhou. Quando ele ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, a abordagem de Filipe foi, compreendes o que vens lendo? Ou seja, você está lendo a escritura, isso é louvável, mas você está compreendendo o que você está lendo. E ele fala, como eu posso compreender se alguém não me explicar? E Filipe, que também era um diácono, também era um homem cheio de sabedoria do Espírito Santo, que pregava o Evangelho, que se tornou extremamente útil nas mãos de Deus para levar esse Evangelho em Samaria, agora para uma única pessoa. Ele também prega o Evangelho, começando por uma passagem da Escritura do Antigo Testamento. Ele apontou... Para Jesus. A Escritura tem como propósito apontar para Cristo e para a salvação em Cristo, para que o homem seja redimido e possa viver para a glória de Deus. E foi exatamente isso que Felipe fez. Nós temos aqui sensibilidade em ouvir a direção do Senhor, nós temos predisposição em obedecer a palavra do Senhor nós temos aqui também sabedoria na abordagem para pregar a palavra do Senhor e nós temos um homem que tem conhecimento das escrituras e por isso está apto para em qualquer passagem da escritura apontar para a salvação que existe somente no Senhor Jesus. Ele então subiu e começando pela passagem de Isaías e que passagem fantástica como o Espírito trabalha de maneira esplendorosa Eu, o Filipe então prega o Evangelho para esse eunuco e quando ele prega ele explica então a respeito de Jesus e tendo água o próprio eunuco aqui, ele fala olha, esse lugar tem água o que me impede de ser batizado e Felipe vai dizer nada nada te impede de ser batizado não, mas peraí, eu não tenho que fazer uma classe de catecúmenos primeiro não, não tenho que fazer classe de catecúmenos eu não preciso ficar um ano esperando aí para conhecer toda a doutrina da igreja para depois ser batizado não, não, não precisa não então o que é que eu preciso para ser batizado? Nada desde que você creia Jesus de todo o seu coração e se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele então desce e Felipe, que não é pastor né, ele era um diácono batiza esse homem aqui que fica cheio de alegria, radiante de alegria porque havia recebido de fato a salvação pela fé em Jesus Cristo e depois que Felipe termina a sua missão aqui que o Espírito Santo havia dado para ele de pregar o Evangelho para esse eunuco para o etíope aqui, ele então é arrebatado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor e ele se encontra em Azoto e quando ele está lá, ele passa a evangelizar todas as cidades até chegar a Cesareia. é isso que literalmente significa indo pregar o evangelho a toda criatura, a ordem é pregar o Evangelho. O ir aqui, ele tem um peso muito forte, mas ele está no gerúndio. A ideia aqui é de uma ação contínua. Enquanto nós vamos, na nossa vida, na nossa caminhada, enquanto estamos indo, nós vamos pregando o Evangelho, nós vamos fazendo discípulos de todas as nações. A pregação do Evangelho, novamente, precisa ser, meus irmãos, um estilo de vida meu e também seu. Filipe ia de cidade em cidade, todas as cidades, em todo o tempo. Ele pregava o Evangelho até chegar em Cesaréia. E o Espírito de Deus usou o servo de Deus que tinha disposição para se deixar usar pelo Senhor. E como ele teve experiências fantásticas da parte de Deus podendo curar pessoas pregar o evangelho, batizar ver Deus transformando a vida de pessoas de vários lugares, não só em Jerusalém mas também em Samaria agora um estrangeiro, um gentil um etíope que vinha adorar em Jerusalém, também ouve o evangelho de Jesus e depois o próprio espírito tira Felipe dali, né? primeiro Arrebatamento aqui, o primeiro, como é que o pessoal usa aquele teletransporte da história aqui? O Espírito Santo puxou, arrebatou Felipe dali, ele veio se achar em Azoto. Olha que coisa fantástica! E ele ia pregando em todas as cidades até chegar em Samaria. Então eu e você precisamos olhar para a vida de Felipe e procurar ter essa sensibilidade que ele teve, ouvir a voz do Senhor dizendo, olha, prega o evangelho, fala para aquela pessoa, olha aquela pessoa batida ali, prega o evangelho para ela, o Senhor está presente ainda conosco, e o Senhor ainda fala o nosso coração, fala a nossa mente por meio do seu Espírito. Ele cria oportunidades para a gente pregar o Evangelho de Cristo. Agora, eu e você precisamos aproveitar as oportunidades, pregar em tempo e fora de tempo. Deus nos deixou nesse mundo para pregarmos o Evangelho do seu Filho. E precisamos, no poder do Espírito, conceder ao Espírito, anunciar a Palavra de Deus apresentando Cristo as pessoas e identificando essas pessoas com Jesus também por meio do batismo e Deus em Cristo possa nos usar tremendamente para a sua honra, glória e louvor e nos desafiar a sermos cada vez mais úteis na sua obra porque é isso que ele espera de mim e também de você amanhã vamos ler sobre a conversão de Saulo e ver como Deus usou de uma forma extraordinária a vida desse homem. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.